0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。他在一部电梯里，楼层是六楼，他按下一层的按钮，在电梯门快关闭时，一只手。伸了进来，几乎是本能的反应，他却按开了开门键。男人似乎是一路小跑来的，进入电梯后还气喘吁吁。他也吓了一跳，脑海里闪过无数种恐怖片里有关电影故障的惨剧。他觉得这个姑娘真彪悍。姑娘穿着墨绿色的长裙，刚好露出脚踝，脚下是一双白色的帆布鞋，长发及腰。柔顺光洁，像极了飘柔广告里的模特身材苗条，侧脸清秀，怀里抱着两本书。他瞟了一眼，《中国哲学简史》和《在路上》。这所大学里漂亮姑娘本来就是稀缺资源，若这姑娘不仅漂亮，还爱读书，对她来说简直有着致命的吸引力。为此，他难免多看了几眼。姑娘被多看了几眼。便觉得他很猥琐，于是姑娘侧过脸去，嘴角抽了抽，这是一个明显的鄙视表情，但一定要和侧脸的动作结合，才能做出指桑骂槐、杯弓蛇影的效果，就像是给一个很正经的女孩讲了一个不正经的笑话，被人鄙视的同时还肩带自讨没趣，然而男人多数是这样。越是拒绝，越是渴望；越是轻视，越会重视；越是艰难，越会勇敢。他嘴角划过一丝皎洁的微笑，然后闭上眼睛，世界变成了一片白色。仔细去看，用心分辨，那些白色其实就是无数根并排的白线，一直延伸到没有尽头的地方。相信平行世界的科学家说：“我们所在的地方。”并不是唯一的。如果世界的大小是没有止境的，那世界的数量同样无穷无尽。当一个人掷出一枚硬币时，如果收获的是硬币的正面，那么一定有一个另外世界的他得到的是硬币的反面。选择硬币正面的同时，选择硬币反面的世界就被创造了。有多少个选择，就有多少个平行世界。无数个平行世界组成了无数条平行线。然后延伸到没有尽头的地方。每一个别人无法到达的平行世界，在他面前都是一根一根平行的白线。猜硬币有两种选择，就会产生两个世界，一个猜正，一个猜反。想知道是正是反，就进入这两个世界，看猜哪个是对的，再回到自己的世界，然后做出正确的选择。他知道自己有预见未来的能力。并非时间的旅行者，而是世界的窥视者。不同的选择产生不同的世界。他借由窥视别人的平行世界，而猜测出未来将要发生的事情。人们说这个世界上没有后悔药可卖，他对这句话嗤之以鼻。倒不是他知道哪里有卖后悔药，而是他觉得自己根本用不到。他是一个注定不会后悔的人。他相信。上天给他这种能力，就是要让他去过无悔的人生。电梯一到，门开了，姑娘像游了好久才得以浮出水面透气的鱼，迫切的想离开电梯。许是走得太急，绊了一跤，整个人向前扑倒，像是要拥抱一个不存在的恋人，而怀中的书已经率先飞出去了，秀丽的脸也在这一瞬间因惊慌而扭曲。关键时刻。一双手伸了过来，抱住了他，避免了他与地面发生亲密接触，摔得七荤八素。待他站稳，这双手即便离开，一面自己像一个趁机揩油的小流氓。他快走两步，弯腰捡起地上的书，转身交给姑娘。姑娘惊魂未定，而他早已换上一副彬彬有礼的神情。刚才的猥琐感觉也在这仗义出手之间烟消云散了。姑娘接过书，小声道谢，似乎还未从刚才的惊吓中缓过神来，而她已伸出手，手里握着手机。她说：“你好，一二级物理学，陈小天。”姑娘低头看了看他的手机，屏幕上是微信的“扫一扫”。姑娘突然笑了，她觉得他很神奇，明明是理科男，却很懂文艺。而且极其聪明，总能想他所想，念他所念，说是自己胃里的蛔虫都不为过。他说晚上吃点啥？对面发火锅，真重。咖啡馆里，他看着单子想点喝啥，刚打定主意，他便开口：一杯拿铁，不加冰，多加奶，一勺糖。电影院里，他犹豫是黄金时代还是亲爱的，他又开口。先看《黄金时代》，再看《亲爱的》。他嘴上说“亲爱的”，眼睛却直勾勾的盯着自己。他双眼如炬，他双颊发烫。那声“亲爱的”，春风化雨，润物无声。一阵暖流涌过心里，未必心动，一定心暖。可是暖过之后，紧接着就是一阵酸楚。他想起了一个人，他的男朋友。他并没有隐瞒，他当然也知道，她是那种冰山美人，看似不易接近，总是给那些试图接近她的男生以疏离感。但她并非生性冷漠，只是不愿一视同仁。他觉得，爱的总量是一定的，越博爱越分摊，越分摊越稀薄。他也觉得，爱是必需品，像食物，像睡眠，要饱却不能撑。所以，爱一人足矣，所有的笑容都给他。他既然心有所属，至于旁人，当然无暇他顾。所以，她是那种满足男人占有欲语的女友，对男友春暖花开，对别人冷若冰山。她对他很暖，而他对他也不冷。这只能证明，此刻他的爱并没有像往常一样全部倾注于异地的男友，铁板。并非一块，撬掉有戏可乘。何况他其实并没有看上去那么高冷，而他也没有看上去那么人畜无害。是啊，他其实非常狡猾的。他坚信，只要锄头捂得好，没有墙角挖不倒。他还觉得，坚决拆开异地恋是一件功德无量的事情。他懂得人性，也通晓人心。他知道，热爱通常是一项事业的开启。而坚持却往往是因为不甘心。如何劝一个不甘心的人放弃？当然是直接指出他的不甘心。因为人皆有逆反心理，你越是说异地恋不靠谱、异地恋不现实，他反而越是坚持，越要觉得自己坚持的伟大。所以劝分异地恋的关键，往往却在劝和。他一面无微不至的照顾他，一面事无巨细的替他的猪头男友辩解。不接你电话，他一定是在考试；不回你微信，他一定是在开会；忘记了你的生日，他一定出车祸了。姑娘白他一眼，嗔怒地打了他一拳。你别替他辩护，我知道他不接我电话是在打 DOTA， 不回我微信是在打麻将，忘记我生日
1: 。
0: 说到生日，姑娘的脸上突然蒙上了一层忧郁。猪头男友当然不是失忆了，忘记他的生日，也可能是因为记住了另一个女孩的生日。你的生日是九月二十八日。他看着他的眼睛，认真地说
1: 。女孩感
0: 到鼻子一酸，险些就眼泪盈眶。下一刻，两片嘴唇碰在一起，他鼻子的酸处境还未过去，吃惊又上心头。仿佛有一阵电流通过全身，闪躲的念头和酥麻的感觉同期而至，最终如正负电荷一样中和为零。他瞪大眼睛看着几乎与他是零距离的男孩，而他此刻却闭上了眼，世界重新变成一片白色。他们在一起了，这似乎是顺理成章的事情。新的恋情欣欣向荣，他依然那么善解人意。想他所想，念他所念。大学的爱情本就简单，一起上课、吃饭、自习，经常看电影，偶尔看场演唱会，日子流畅如水。而在他的经营下，又甜美幸福。这样转眼就快大四，课上的差不多了。大学毕业往往意味着分手，因为大家又天南地北的凑在一起，毕业时就是各奔东西。他本想劝他考研，同一所学校，同一个专业，甚至可以是同一个导师。虽然他读物理，他读中文，但在他眼里，全天下的考试都简单的如同白卷。他完全可以在共同复习的时候，潜移默化的在海量的复习资料里划出原题。他和他商量，可他不想考研，家里还催他回老家准备公务员、事业单位一类的考试。他也理解，这几年的二三线城市青年时而逃离北上，时而逃回北上北。何况他一个女儿家，父母自然是期望在身边做个安稳点的工作，过一种有安全感的生活。他问他是怎么想的，他回答：回去安稳，但平淡；留下漂泊，却期待。他说的犹豫，而他也听得若有所思。未来怎么样？眼睛又看不见，他只好又闭上了眼睛。他们留在了大城市，两个小青年携手打拼的故事，虽然痛并快乐，但在他的人生剧本里，快乐就好，痛就不需要了。他爱她，怎么舍得她受穷？所谓相爱，当然要长相厮守，这得有钱，还要有,有闲。他做证券投资，神技在手，当然有赚无赔，这样钱钱都有，他也不用工作，做他的专职女友。贫贱夫妻百事哀，异地恋情只有分。他解决了这两个事情，他们的爱情在理论上本该千秋万业，一统江湖。可惜人无常事，水无常形，天天在一起，没了距离，也没了空间。距离产生美，小别胜新婚。每天大眼瞪小眼，上学时两人都有各自的圈子，见面总能资讯共享一下。他八卦他的老师，他吐槽他的同学。然而眼下双方只有彼此，总不能他八卦他，他吐槽他吧？两人又这么年轻，又住在一起，自然也用不着追忆似水年华，叙旧不用，聊心没有。要么出去走走，大江南北、大洋大洲，反正不缺钱。这样走一遭，一路神仙眷侣。可回来以后呢，又是周而复始，又是每天早上醒来大眼瞪小眼，终于摩擦不断，鸡毛蒜皮的琐事也能吵一整天。什么你牙膏没挤、没整理，什么你袜子没洗干净，总之就是互相看不顺眼。天不吵两句就不舒服，看来电影里那句台词是没错的。凡事太近，缘分势必早尽；太年轻就看遍世间繁华，以后还有什么盼头？他不得不承认，两人没法过了。这似乎也不是什么新鲜事，多少和他们一样爱得炙热的情侣，早在毕业那一天就自然分手。他们能坚持到现在，本就是他作弊。提出分手，姑娘当然不愿意，因为对他有了依赖。吵归吵，感情总有。何况他还有钱。他感到一种莫大的悲哀，这哪是爱情？明明是现实。这下未来什么样？他不用闭眼也能看见。他只好睁开眼睛了。姑娘的手像雨刷一样在他眼前晃，他突然吓了一跳，醒了过来。刚闭眼想什么呢？他问：“白线编织的白潮还未散尽，有关未来的回忆还在脑海中潮起潮落。”姑娘看他这样子，不禁来气。自相识以来，他这种放空的状态时有发生，每次问起都说没事儿，简直骗小孩子。然而他此刻已顾不上姑娘的情绪，刚刚的失败让他心里翻江倒海，死路不通，再寻他途。想到这里。他又闭上眼睛，刚刚消散的白线又卷土重来。他们留在了大城市，两小年轻携手打拼。这次他吸取了上次的经验教训：钱要有，钱要少，不能一蹴而就，要享受在生活中奋斗的乐趣。他神技在手，工作自然得心应手，升职、加薪、高管、辞职、创业，钱越赚越多，闲越来越少。他是想挤出点时间，但职场上的事情本来就身不由己。姑娘工作也忙，两人虽然住在一起，但每天加完班回到家里，四目相对，全是疲惫。说点什么好呢？一天遇见的事，百分之八十都是工作上的事情，没意思。剩下百分之二十有意思的事，却懒得说。都忙了一天了，回家只想睡觉。两人都不说话，睡觉。也不是相拥而眠，硌得慌，要背靠背才睡得安稳。由于两人都很忙，甚至忙得没时间吵架，但是不在爆发的冲突中死去，就在沉默的疲惫中灭亡。接下去未来什么样，闭上眼睛也能知道，只好再睁开眼睛了。姑娘已经不在了，估计是生气走掉了吧，毕竟她又放空了。刚去了两个世界，看了两段本该截然不同的未来，可结果却是令人沮丧的，殊途同归。他走了两步，找了个长椅坐下，一种有关爱情和未来的强烈挫败感袭上心头，令他感到烦闷异常。他摊开手掌，低头看了看自己的手纹，他的爱情线好像比生命线都长。也许，那句话是对的。细水长流，平淡是真。想到这里，他深吸口气，再次闭上眼睛。他放弃了考研，也放弃了在大城市生活，和他一道回到那座西北的小城。小城没什么像样的私企、外企，只有一堆计划经济时代留下的工厂。这些工厂后来又被改制重组，成为公司。麻雀虽小，五脏俱全。市政系统和事业单位也带来不少岗位，所以小城里的大学生们基本都得到了一份有编制的工作，过着缓慢而安逸的慢节奏生活。他神技在手，自然想考什么岗位就考什么岗位。他们很快安顿了下来，日子也快安稳的过了起来。编制工作的上班时间稳定，几乎没什么加班。法定假日一天不少，钱虽然不多，但闲也不少，只是多少有些孤独。毕竟这里不是他的家乡。他们之间很少争吵，也很少沉默。然后呢？重复的生活日复一日，早上睁开眼看见的不仅是当天，甚至是未来十年如一日的生活。他可以看透时间的神迹，已经变得没多少必要了。相反，他很少去窥视未来，更多的却是在回忆过去，回忆他们刚认识的时间。青青校园，匆匆裙摆，一个人常怀旧，说明现在过得不好。每天睁眼在看见他的时候，他就再也没有那种曾经心跳的感觉了。就像那句且损且准的话：一个人摊开满共两平米，几十年如一日。谁不会演？而他呢，似乎也是半斤八两。他如雷达般精准的善解人意，从最初的经验逐渐变成习惯，又从习惯慢慢趋于平淡，最后平淡，竟变成了一丝厌烦。他们还年轻，对彼此的感觉却已苍老。而他的沮丧却要远胜他三倍，因为他不知道的是，在走到这一步之前。他已经去过两个有关他们的世界，看到两种过程截然不同，结局却殊途同归的人生。他睁着眼睛，看着办公室窗外的梧桐，夏日的蝉声聒噪，却吵得叫人欲睡。他努力地打起精神，睁大眼睛，却依然看不见未来。终于，在这个世界的他再次闭上眼睛。期盼在那片白色的世界里寻找那条承载美满的线，破天荒的，没有白色的线，没有数不清的线编织的无数种可能，在世界之内，周遭漆黑深邃如宇宙，没有一条白线延伸向远方，像一道孤独的光。那不是平行世界，那是仅有的一个世界。他睁开了眼睛，白色如退潮般散去。电梯显示的数字变成了一。他站在身旁，抱着书，墨绿色的长裙刚好露出脚踝，脚下是一双白色的帆布鞋。长发及腰，柔顺光洁，像极了飘柔广告里的模特他身材苗条，侧脸清秀。他看他，恍如隔世。无数的画面如同流星雨一般砸向脑海，溅起一片有关未来的回忆。电梯门开了，姑娘像游了好久才得以浮出水面透气的鱼，迫切的想离开电梯。许是走得太急，绊了一跤，整个人向前扑倒，像是要拥抱一个不存在的恋人。而怀中的书已经率先飞了出去，秀丽的脸也在这一瞬间因惊慌而扭曲。她看着他向前摔倒，时间仿佛被拉长了，他摔倒的轨迹。像一条漫长的弧线，咚，落地了，像一枚棋子，最终落在了棋盘上。人生如棋，落子无悔。他从他旁边走了过去，他没有扶他。
1: 我数着你我的心还陷在爱里面，一遍一遍犯是与非，拼凑不出一丝幸福，多可悲。最后爱输给了时间，把头一撇，哭的不自觉。算是自味百转千回，我越是责备，越是哽咽，越走越近，越往痛苦里退，忍不到伤痕。就不会懂得后悔，千分憔悴，万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对。忍不到伤痕累累就不会懂得后悔，看着一冷心灰，望着孤单滋味，心活在寂寞深渊，爱恨两面我就。要崩溃，忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔，千分憔悴。万分疲惫，打击着我对你真爱的绝对。忍不到伤痕累累，就不会懂得后悔。看着冰冷心灰，望着孤单滋味，心活在寂寞深渊，爱恨两边，我就爱要崩溃。